0: Und herzlich willkommen zum Podcast Change Your Mind, dem Podcast zum Thema Veränderung und Entwicklung von und mit Thorsten Brandt. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo, mein Name ist Thorsten Brandt und ich begrüße dich wieder zum Podcast Change Your Mind, CYM, deinem Veränderungspodcast, der Podcast, der dein Leben ja ein Stück anders machen kann, wenn du denn lässt. Und in dieser Folge geht es ausschließlich um ja, was geht eigentlich? Es geht um Enttäuschungen. Es geht darum, dass du für dich erkennen kannst, dass Enttäuschungen eigentlich aus dir herstehen und nicht von anderen. Ähm, ja, dass andere dich enttäuschen können. Also Sie können es nicht. Also in meiner Welt. Und da kommen wir auch schon zu der ersten Frage. Einige haben mich immer gefragt, Herr Thorsten, du erzählst immer von deiner Welt und du erzählst von NLP und so vielen Gedünsten Also nimm uns doch da mal ein bisschen mit auf die Reise. Und ja, ich spreche von NLP, ich spreche von den sogenannten Grundannahmen des NLP. Was sind das? Grundannahmen sind sowas wie, ja... Wie Regeln auf einem Spielfeld, an die wir uns halten, wenn wir im Modell des NLP kommunizieren. Also das sind Dinge, von denen wir annehmen, dass sie einfach so sind. Geh einfach mal aus, das ist so, und tu mal so, als wäre es so, also, ne? tu mal so, als ob ist auch so eine, so eine NLP-Strategie. Also wir, 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 wir. Ja, wir nehmen diese Regeln, diese Grundannahmen, diese Axiome, um die es sich beim NLP grundsätzlich dreht, einfach mal als gegeben hin. Und ähm, ja, an Nummer 1, da steht eben, die Landkarte ist nicht das Gebiet. The map is not the territory. Und das ist von Alfred kosipski der damals von Bentler und Grinder, das sind ja die Entwickler von NLP, in den... Ähm, 74, 75 haben die das NLP ja äh, entwickelt und ähm, die haben halt verschiedene erfolgreiche Psychologen, Psychotherapeuten und ähm, ja, alle, die wirklich richtig gut in ihrem Fach waren, modelliert und haben halt geguckt, was machen die denn anders, wie denken die denn anders, dass es bei denen besser funktioniert als bei anders. Und da war unter anderem eben auch dieser Alfred Kosipski dabei. Und ähm, da gibt es dann eben ganz viele andere noch, also dass die Menschen innerhalb ihres Modells der Welt grundsätzlich die besten für sie subjektiv zur Verfügung stehenden Wahlen treffen. Also wenn, 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 wenn du aus deiner, deiner Entscheidung triffst du so, dass du keine Fehler machst. Du triffst deine Entscheidung für dich so, dass du in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, für dich sagst, genau so ist es richtig. Und das ist jetzt zum Beispiel auch ein großes Thema für uns, für diesen heutigen Podcast, für, für Enttäuschung. Weil du bist doch meistens enttäuscht, wenn etwas nicht so eintrifft, wie du es dir erhofft hast. Wie zum Beispiel bei mir mit meiner Ehe. Als die gescheitert ist, da war ich natürlich auch enttäuscht. Natürlich war ich enttäuscht. Jeder ist enttäuscht, wenn ein, ein lieber Mensch einen verlässt oder du verlassen wirst oder du jemanden verlassen musst, weil irgendetwas nicht so funktioniert hat, wie du es dir vorgestellt hast. Und ja, da ist dann der Punkt Enttäuschung, wenn man den Begriff mal etwas auseinandernimmt, die Täuschung, hat ein Ende. Okay, jetzt ja, Ende wird mit D geschrieben, Enttäuschung wird mit Doppel-C geschrieben, bla bla bla, kennen wir alles. Aber es geht im Prinzip darum, dass die Täuschung, also du kannst nur dann enttäuscht werden, wenn du davon ausgehst, dass du getäuscht wurdest. Dass irgendjemand oder du selber äh, dir etwas versprochen oder dir gesagt hat, was aber nicht eingetroffen ist. Und dann bist du enttäuscht. So, jetzt ist dann einfach die Frage, wer hat denn hier wem was gesagt? Ähm, ja, natürlich, vor der Kirche und meinem Standesamten sagst du natürlich, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist ein Versprechen. Ja, aber wir wissen alle, wo es eigentlich herkommt. Ist ja... Ähm, Viele sehen so Versprechen, wie dass der Tod euch scheidet, äh, tatsächlich als wahr an. In ihrer Welt ist das auch vollkommen okay. Aber die Frage ist jetzt einfach, mh, bin ich eher bereit, ein ein Versprechen zu revidieren und zu sagen, okay, wir haben alles versucht und ähm, wir gehen da jetzt mal neue Wege. Oder möchtest du eher deinem, deinem Versprechen folgen und... Ähm, ja, ein Leben lang voller Schmerz und Leid äh, im Dasein sein, im Dasein sein, hört sich auch lustig an. Also, ne? ein, ein Leben voller Schmerz und Leid äh, erleben und das ist, glaube ich, nicht das, was wir, also ich zumindest nicht wollen. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Schmerzen ist nicht so mein Ding und ähm, von daher kann ich dann auch mal hergehen und mh, ja, so ein Versprechen wie bis das der Tod euch scheidet. Das darf ich dann für mich auch brechen. Und dann, gut, dann bin ich halt ein Versprechenbrecher. Oh Gott, oh Gott, ein fürchterlicher Kerl. und Aber was soll's. Ähm, für das Thema Enttäuschung ist für mich auch wichtig herauszufinden, wer hat denn jetzt wen enttäuscht. Also wenn dir jetzt irgendjemand sagt, so pass auf, ähm, du hast mir jetzt äh, 50 Euro geliehen und die kriegst du bis, am Wo bis zum Wochenende wieder und er gibt sie dir nicht wieder und du dann enttäuscht bist, dann ist dann die Frage, warum bist du denn enttäuscht? Bist du enttäuscht, weil er das Versprechen nicht eingehalten hat? Bist du enttäuscht, weil du deine 50 Euro nicht wieder hast? Bist du enttäuscht, weil er als Mensch in deinen Augen ja, sich selber ein bisschen abgewertet hat, weil er selber seine Versprechen nicht einhält und du in Zukunft Angst haben musst, dass das, was er sagt, eben nicht mehr gilt? Und ähm Jetzt können wir den Spieß dann auch umdrehen. Jetzt gehen wir mal wieder auf diese Regel: Der Mensch trifft, oder die Menschen treffen innerhalb ihres Modells der Welt grundsätzlich die ihnen besten zur Subjektivität zur Verfügung stehenden Wahlen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du, wenn du dich entscheidest, irgendetwas zu tun, natürlich vorher abwägst. Du guckst, wenn ich jetzt ein Auto kaufe oder einen neuen Computer oder 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 oder. Irgendeine Entscheidung treffe, dann schaust du natürlich vorher nach, welche Möglichkeiten habe ich denn noch, was gibt es für Alternativen, welche Vorteile hat das, welche Nachteile hat das und du wiegst es ab. Du guckst, du suchst dir vielleicht auch Außeninformationen, wenn du selber halt eben äh, sagst, pass auf, ich habe keine Lust, mich da jetzt durch eine Recherche durchzuklaubern, wenn, wenn ich jetzt mir zum Beispiel einen neuen Computer kaufen will, dann sagst du, pass auf, ich habe aber einen Kumpel, der ist absoluter Computerexperte, den frag ich. So, Dann holst du dir halt von außen Informationen. Oder du suchst dir selber deine Informationen. Oder du gehst in die Vergangenheit und schaust, was hast du denn früher so gemacht und was ist dabei rausgekommen. Das heißt, um eine Entscheidung für dich zu treffen, versuchst du natürlich immer, möglichst viele Informationen zu finden, die für dich ausreichen, eine für dich gute Entscheidung zu treffen. So, der eine braucht mehr Informationen, der andere braucht weniger Informationen. Es liegt auch daran, dass die einen eher in ihren Werten, die Sicherheit im Vordergrund stehen haben, dass sie sagen, pass auf, ich muss das genau wissen, damit ich mich sicher fühle, damit ich aus dieser Sicherheit heraus eine gute Entscheidung treffe. Der andere ist aber eher zum Beispiel risikobehaftet. Der sagt, pass auf, interessiert mich alles nicht, ich will das Ding schnell haben und wenn es halt in die Butze geht, dann geht es halt in die Butze, kaufe ich mir einen neuen Rechner. So, das sind eben die Unterschiede von uns Menschen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass... Wenn wir eine Entscheidung treffen, treffen wir immer die für uns in dem Augenblick zur Verfügung stehende beste Entscheidung, die wir überhaupt treffen können in dem Moment. Das heißt nicht, dass wenn sich in ja, drei, vier, fünf Tagen neue Informationen auftauchen, dass die Entscheidung dann immer noch die beste ist. Das kann natürlich sein, also, ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich eine andere Entscheidung getroffen. Ja, ist so, darfst du dann auch tun. Weil jede Entscheidung, die du triffst, ist ja nicht zwangsläufig in Stein gemeißelt. Okay, wenn du jetzt, ähm. Dich entscheidest, von einem Hochhaus zu springen ohne Fallschirm und ohne Leine, dann ist das so ziemlich endgültig, ja. Ähm, aber es gibt halt eben Entscheidungen wie zum Beispiel die Ehe oder möchte ich mit demjenigen zusammen sein oder nicht? Möchte ich mich von dem trennen oder nicht? Möchte ich mir einen neuen Computer kaufen oder nicht? Und was für einen Computer möchte ich mir kaufen? Oder möchte ich mir einen, keine Ahnung, einen Urlaub gönnen irgendwo... Das sind alles Sachen, ja, die bringen dich ja nicht um, also die wenigsten davon und ähm, so Entscheidungen dürfen auch mal revidiert werden. Und wenn du jetzt davon ausgehst, naja, dann, dann warte ich einfach, dann treffe ich keine Entscheidung, wie zum Beispiel, du willst einen neuen Job anfangen. Zum Beispiel, das ist eine gute Sache. Du bist du bist zum Beispiel arbeitslos. Du bist gerade auf Arbeit suchend, wie es so schön heißt. Und willst irgendwas anfangen. Dann kannst du natürlich hergehen und sagen, okay, bevor ich das und das jetzt mache, warte ich mal lieber, treffe ich mal keine Entscheidung. Falsch. Du triffst die Entscheidung in dem Augenblick für den Status Quo. Du triffst die Entscheidung Okay, dann bleibt es erstmal, wie es ist und ähm, ich brauche noch mehr Informationen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ähm, glaubt man nicht, dass wenn ihr keine Entscheidung trefft in eurem Denken, dass ihr dann keine Entscheidung trefft. Ihr trefft immer eine Entscheidung und äh, ja, ähm, da gilt die Verallgemeinung. Egal, was ihr macht, ihr trefft immer eine Entscheidung. Wenn ich dich frage, sollen wir essen gehen, sollen wir zum Italiener oder sollen wir zum Franzosen oder wir stehen an einer Eisdiele und ich frage dich, möchtest du lieber Vanilleeis oder Schokoeis? Und du sagst, hm, ich weiß nicht, nee, nee, ähm, ich kann mich da nicht entscheiden, ich möchte nicht äh, und ach, ich weiß nicht, ja, dann triffst du eine Entscheidung, dass du eben kein Eis isst. Ist auch okay. Ja, also da gibt es keine, keine qualitative Bewertung von guter oder schlechter Entscheidung. Für mich gibt es einfach nur, du triffst eine Entscheidung und diese Entscheidung ist für dich in dem Augenblick genau die richtige. Und das bedeutet ganz automatisch, dass wir Menschen keine Fehler machen. Ja wie, wir machen keine Fehler. Ja, selbstverständlich machen wir Fehler. Nein, wir machen keine Fehler. Wir treffen Entscheidungen, die sich später mit neuen Informationen vielleicht als, naja, sagen wir mal nicht optimal herausstellen. Aber in dem Augenblick, wo du die, die Entscheidungen triffst, für dich, machst du keinen Fehler. Weil du hast ja alle Informationen, die du zu dieser Entscheidungsfindung brauchtest, hattest du ja gehabt. Und hast daraufhin für dich eine Entscheidung getroffen. Und die ist auch vollkommen Okay, so, wie du sie getroffen hast. Schlimmer, als keine Entscheidung in eurer Welt zu treffen ist, also schlimmer, schlimmer, als eine falsche Entscheidung zu treffen, ist keine Entscheidung zu treffen. Weil dann bleibst du stehen, dann bewegst du dich überhaupt gar nicht. Und ich sage lieber, einen Schritt nach vorne es bewegt sich was, anschließend wieder zwei Schritte zurück, weil ich halt eine Entscheidung zurücknehmen muss oder irgendwelche Sachen halt mir nochmal neu kaufen darf oder, oder, oder. Ähm, aber es bewegt sich was, ich habe wieder neue Erfahrungen gesammelt und darum geht es eben auch bei Veränderungen. Wenn ich in die Veränderung trete, habe ich natürlich Angst, dass ich, dass ich eine Entscheidung treffe, die ich vielleicht nicht mehr rückgängig machen kann dass ich vielleicht eine Entscheidung treffe, die nicht gut ist, dass ich mich dahingehend verändere, dass es erstmal ein bisschen bergab geht. Aber das ist auch ganz normal, das ist immer so. Manche Entscheidungen treffen, äh, sorgt dafür, dass du schnell nach vorne kommst, andere sorgen dafür, dass du langfristig nach vorne kommst, aber es am Anfang ein bisschen länger dauert. Und diese Veränderungsprozesse kannst du dir zum Beispiel vorstellen, du hast... Ähm, ein Computer und du möchtest jetzt ein Buch schreiben und du weißt aber mit deinem Zweifinger finger hack system bist du relativ langsam. Aber du schaffst es immerhin, na ja, so ist ja mal so 150 Zeichen die Minute zu schreiben. Ähm, wenn du jetzt sagst, du möchtest aber schneller schreiben, wirst du das mit deinem Zwei-Finger-Hack-System wirklich schwierig hinbekommen. Also darfst du vielleicht das Zehn-Finger-Schreibsystem lernen. Und es wird dafür sorgen, dass du auf lange Sicht, nach vielleicht zwei, vier, sechs, acht Wochen, wenn du das lang genug übst, vielleicht 300, 350 oder 400 Anschläge die Minute schaffst. Aber am Anfang, wenn du es lernst, wirst du langsamer werden, weil du dich erstmal darauf konzentrieren musst, was du tust. Dass der kleine Finger zum Beispiel fürs P wie Papagei da ist und der. Daumen zum Beispiel für die äh, Space-Taste oder keine Ahnung, ja so und ähm, jetzt kannst du merken, dass du am Anfang langsamer schreibst. Man kannst du sagen, ist doch blöd zehn Finger, äh, zehn Finger Da bin ich ja langsamer als mit meinem zwei Finger -Hack Ja, am Anfang ist das so, aber du wirst schnell merken, wenn du dran bleibst, dass es besser wird. Und wenn es nicht besser wird wenn du immer noch langsamer schreibst als dein, mit deinem zwei finger hack ja, dann kannst du doch immer noch wieder zurückschwenken. Kannst immer noch sagen, okay, nee, ich hab's probiert, war nichts für mich. Ich bleibe bei meinen Zwei-Fingern, da bin ich immer noch schneller als mit den Zehn-Fingern. Ist auch okay. Heißt ja nicht, dass, nur weil du jetzt gesagt hast, du möchtest das lernen, dass du es auch auf Biegen und Brechen umsetzen musst. Und genauso ist es mit Veränderungen. Veränderungen, und hier in diesem Podcast geht es eigentlich nur um Möglichkeiten, um Alternativen aufzuzeigen, was du alles tun kannst für dich. Um zu sehen, okay, so mache ich es bis jetzt, das möchte ich nicht. Jetzt darf ich mal was anderes probieren. Und gehst in diese Veränderung und stellst dann fest, oh wow, das andere ist super, das mache ich weiter so und vor allen Dingen dann auch mehr. Oder ich gehe her und sage, hm ist doch nicht so das Richtige. Die Entscheidung zu dieser Art von Veränderung, dass ich mich dahingehend verändere, war doch nicht so prickelnd. Ja, prima, dann geh wieder zurück, setz alles auf Null und mach was Neues. Weil auch das ist eine ähm, Grundannahme von uns NLPlern. Wenn etwas nicht funktioniert, tue etwas anderes. Wenn du flexibel bist, dann... Kannst du aus deinen Ergebnissen, die, die du aus der Veränderung ähm, erfahren hast, kannst du Informationen für dich ziehen? Du kannst Informationen ziehen in Form von, okay, dieses Zehnfingersystem bringt mir im Moment nichts, da habe ich jetzt keine Zeit für, ich muss gucken, dass ich schnell mein Buch geschrieben bekomme und gehst wieder zurück. Du hast aber eigentlich gemerkt, okay, ähm, ja, wenn ich lange noch dranbleibe, könnte das vielleicht doch noch was werden. Ja, Also grundsätzlich heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann mache so lange etwas anderes, bis dass du was findest, das funktioniert. Ansonsten bleibst du bei deinem Status Quo. Da wären wir wieder beim Thema beim Thema Entscheidungen und Veränderung. Und ähm, was ich dir damit sagen möchte, ist, Veränderungen, sind nichts Schlechtes. Veränderungen sind das, was sie nun mal sind. Sie sind was Neues in deinem Leben. Sie werden dich nicht umbringen. Sie werden einfach nur dafür sorgen, dass du neue Erfahrungen sammelst. Sie werden dafür sorgen, dass du, wenn du die Veränderung zulässt, für dich erkennen kannst, dass es funktioniert oder auch eben nicht funktioniert. Aber ist doch auch gut. Ähm, wenn du viel in der Stadt unterwegs bist, oder in einer neuen Stadt, dann sorgt das dafür, wenn du zu Fuß unterwegs bist, ohne Navi, ohne Karte, dass du dich sehr, sehr häufig verläufst. Dass du sehr, sehr viele Wege gehst, die unnütz sind, die, 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 die in Sackgassen führen, wo du wieder zurück musst, die dich Zeit kosten. Aber die sorgen auch dafür, dass du Stadtkenntnis bekommst. Dass wenn dich irgendjemand fragt, Hör mal, wo ist der Schuster, dass du sagen kannst, oh Moment, ich bin da letztens, als ich da unterwegs war, bin ich an einem Schuster vorbeigekommen, der sah ganz nett aus. Und ähm, genauso ist es mit Veränderungen in deinem Leben. Sie sorgen eigentlich nur dafür, dass deine Landkarte, dein, ja deine Welt sich vergrößert. Und Vergrößerung findest du nur außerhalb deiner Komfortzone. Und die Komfortzone ist das, wo du dich drin wohlfühlst. Überall, wo du nach außen gehst, außerhalb deiner Komfortzone unterwegs bist, fühlst du dich meistens unwohl. Wo du sagst, so, ich weiß nicht, ob das so richtig ist und ich habe keine Ahnung. Oder ist das richtig? Ist das richtig? Ja, das ist außerhalb der Komfortzone. Und ähm, ich weiß nicht, es gibt da einen, einen Speaker-Kollegen oder einen Unternehmer, einen Entrepreneur, Matthew Modric. Und ähm, er hat mal einen sehr schönen Satz gesagt. Angst ist für ihn wie ein Kompass. Da, wo er die größte Angst verspürt, die größte Unsicherheit verspürt, da ist für ihn der größte Wachstum. Und da geht er dann auch gerne hin. Das heißt ja nicht, dass er... Ähm, wenn er merkt, okay, das Unternehmen funktioniert nicht oder das, was ich mir vorgestellt habe, funktioniert nicht, aus den und den Gründen, dass er es dann trotzdem durchziehen muss und dadurch Geld versenken muss oder sonst irgendwie ne, Freunde verschrecken oder verlieren oder, oder, oder. Nee, musst du nicht. Du kannst aber hergehen und mal gucken, hm, da fühle ich mich unwohl, ich möchte was anderes machen. Okay, das andere fühlt sich aber auch noch nicht gut an, weil ich es nicht kenne, dann geht er trotzdem mal hin. Ja, geh einfach mal rein. Wie, wie, in einem, wie in einem Restaurant. Du kommst irgendwo hin und sagst, hm, ich kenne das Restaurant nicht, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ähm, nee, gehe ich besser mal nicht rein. Schau, wir Menschen treffen unsere Entscheidungen nicht dadurch, dass wir uns für was. Gutes, besseres oder anderes entscheiden, sondern wir entscheiden uns für unsere Sicherheit. Das ist das, was wir grundsätzlich tun. Stell dir vor, du bist unterwegs in einer fremden Stadt, kennst dich da nirgendwo aus ähm, und willst irgendwo einen Kaffee trinken gehen. Und ähm, dann gibt es ja diese große amerikanische Kette mit diesem grünen Emblem drauf. Und ähm, da kostet der Kaffee irgendwie... Umgerechnet 10 Mark, also irgendwie 4,70 Euro oder so für einen Pott Kaffee. Und, äh, aber du weißt, wie er schmeckt. Und daneben ist, ist eine Kaffeebar, von der du gar nicht weißt, Was gibt es denn da überhaupt? Die meisten Menschen, wenn sie im Urlaub sind, gehen dann zu dieser amerikanischen Kaffeekette. Weil sie wissen, was sie bekommen. Weil sie sich für ihre Sicherheit entscheiden. Und... Ähm, ja, da darfst du einfach mal gucken, bist du bereit, neue Erfahrungen zu sammeln? Bist du bereit, mal in das andere Kaffee zu gehen und festzustellen, wow, geiler Kaffee, der Latte Macchiato, der ist ja umwerfen und die Bedienungen sind so nett? Oder sagst du, mh, nee, mir geht's primär darum, dass ich jetzt meinen Kaffee trinke, wie ich ihn immer trinke und dann ist das aber auch okay, aber dann ja, ich hätte fast gesagt, beschwer dich nicht, dass es in deinem Leben nicht vorwärts geht. Weil auch da geht's vorwärts. Weil irgendwann wirst du es leid sein, immer den gleichen Kaffee zu trinken. Und vielleicht wirst du es irgendwann mal leid sein, immer die gleiche Suppe zu essen, die du Tag ein, Tag aus isst und einfach mal probierst, was anderes zu essen. Und äh, genauso geht es eben hier auch in diesem Podcast darum, dass du vielleicht mal anfängst, einen anderen Kaffee zu trinken. Dass du mal anfängst, eine andere Suppe zu essen. Dass du mal anfängst, in dein Leben reinzuschauen und zu, kicken, zu gucken, zu kicken. Ich bin schon wieder in Hamburg unterwegs, da muss ich mal kicken. Ähm, musst du mal gucken, wie sieht's in deinem Leben denn aus? Wo sind denn Punkte, wo du sagst, okay, könnte ich vielleicht mal was anderes probieren? Könnte ich vielleicht mal mich hinterfragen, ob das, was ich da tue, ob das dann wirklich gut ist oder ob das oder die Leute, mit denen ich umgebe, ob die mir wirklich gut tun oder ob der Job, den ich mache, ob das wirklich der Job ist, der mich erfüllt und der mir Spaß macht. Oder vielleicht bist du gerade da mittendrin, dass dir Veränderung aufgezwungen wurde, dass du jetzt sagen kannst, okay, das war das, wie ich bisher gelebt habe und ähm, wie zum Beispiel mit dem Typen, der arbeitslos ist. Jetzt bin ich arbeitslos, jetzt bin ich arbeitssuchend. Will ich wieder in den gleichen Job rein, wo ich vorher war? Oder will ich mal was ganz, was Neues machen? Gut, und da sind wir auch schon in der Wochenaufgabe. Wieder einmal darfst du auf dein Leben schauen. Auf dein jetziges oder auf dein Vergangenes oder auf dein zukünftiges Leben schauen. Und mal schauen, hm, was kann ich denn mal Probeweise anders machen. Du musst ja keine großen Schritte gehen. Du ja, du, du fangst erst mal klein an. Genau, fang mal klein an. Dann sind die Sachen vielleicht lustig, vielleicht aber auch nicht. Aber sie sind auf jeden Fall nicht so einschneidend. Geh einfach mal her und, und trink doch mal deinen Kaffee woanders. Oder ess mal in einem anderen Restaurant. Oder ähm, wenn du sagst, ich habe mir immer meine, meine Turnschuhe von äh, keine Ahnung, Nike gekauft oder von Adidas oder von Puma, ja, dann probier doch einfach mal eine andere Marke. Vielleicht haben die ja mittlerweile bessere Schuhe oder andere, die für den Zweck im Augenblick besser sind. Gut, und dann lasse ich dich mal den Weg weitergehen. Und ich freue mich darauf, auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, Change Your Mind. Und, ähm, ah ja, vielleicht hat dir der Podcast ja gut gefallen und äh, du möchtest den weiterempfehlen. Dann mach das doch einfach. Du findest ihn auf Spotify, auf iTunes, egal wo du ihn gerade hörst. Und äh, schick doch einfach deinen Freunden den Link. Vielleicht hinterlässt du mir auch eine 5-Sterne-Bewertung und ähm, ja, eine Kundenstimme wäre auch ganz nett. Schreibe einfach mal rein, ob es dir gefällt, ob es dir nicht gefällt, was du anders haben möchtest. Und äh, ja, vielleicht schreibst du mir auch ein wenig über deine Veränderung. Bis dahin, ich wünsche dir einen schönen Wochenstart. Bis dann. Ciao, ciao. Dein Thorsten.